0: всем привет сегодня среда я надеюсь и время новых выпусков я хочу взять сегодня поныть на тему необходимости нам заключать браки чтобы куда-то уехать набрала выпуск послушать о девушках у которых теоретически все должно было выйти легко и быстро и вот клиент сказал: а давайте всех перевезем в Германию. О девушках свадьбы, которые уже даже вы ждете как минимум с 2020. -го.
1: В начале года мы внесли в список дел семейных дел на год. Один из пунктов было пожениться.
0: Историю о том, что пожениться и оставить яйцеклетки в Испании проще, чем развестись и забрать их.
2: Оно нам нужно было для того, чтобы полететь в Испанию, делать яков в клинике, потому что там без официальной, официального брака не делали процедур.
0: И о том, что если страна выдает партнерские визы, это экономит тонну нервов.
3: В целом для Нидерландской миграционной службы не важно, ну точнее не сильно важно, что вы состоите в браке и не слишком важен пол-партнера.
0: С Лерой и Вероникой мы познакомились сто лет назад в Амстердаме на Новый год. Я тогда написала в сторис, что мы слили там. И Вероника ответила, что она подпишется, что они с девушкой тоже тут и предложила познакомиться. Ее девушка Лера рассказывала тогда, что работает не на российскую компанию, но все равно закрытая лесбиянка на работе. Правда, один раз делала комментаут, когда вписывала Веронику в страховку. И если я правильно помню, она тогда рассказывала, что даже если есть еще не сотрудники в компании, она, кажется, была первая, кто сказал об этом. После 24 февраля она уже не очень выбирала, кому что о себе рассказывать, потому что главное было как можно быстрее уехать и собрать все нужные бумажки.
4: Я работаю в консалтинге. То есть у меня есть клиент, компания-клиент, а есть компания консалтинговая, в которой я числюсь. И получается, что компания-клиент как бы покупает мое время, и покупает мои навыки на время. И вот клиент сказал, а давайте всех перевезем в Германию. И мы, конечно, очень обрадовались. А через пару дней нас отключили. Наши учетки заблокировали. Мы не могли работать два дня. Еще через день моя компания объявила о том, что она завершает бизнес в Российской Федерации. Но идея про переезд, она никуда не ушла. На следующей неделе учетки восстановили. Компания... Моя консалтинговая аксейнчер, она сказала, что мы будем называться по-другому, мы типа выкупим, сделаем такой карвал бизнеса, то есть мы выкупим, например, высшее руководство моей компании, соберется, соберет все деньги и выкупит из огромного центрального американского аксейнчера свою маленькую российскую долю на две с половиной тысячи человек и будет перезаключать договоры с клиентами, и поэтому я могла продолжить работать. Мне в этом плане немножко повезло, потому что очень многие мои коллеги потеряли вообще проекты, и им пришлось либо искать новую работу, либо уйти вообще, либо сидеть и ждать на бенче. Ну, то есть так у нас говорят, на скамейке ждать, на скамейке запасных сидеть и, значит, ничего не делать, проходить тренинги, в обычное время это вообще нормально считается. Как будто бы такой бесплатный отпуск. Но сейчас это, конечно, ну, напряжно, потому что боишься, что тебя сократят. Сначала мы были такие наивные, такие вот, сейчас мы, значит, переедем как пара, и там в Германии уже будем жениться. Потому что, ну, все же понимают, все же общество европейское, они же понимают, что у нас в России нельзя жениться. А ехать в в Европу или Америку сейчас очень дорого и даже невозможно порой. И мы думали, ну сейчас нас спокойно примут. Когда мы обратились в посольство с этим вопросом и к юристам через мою компанию, они сказали, нет, только если вы расписаны, а если нет, тогда едет одна Лера. Сначала Вероника нашла вот эту историю про то, что есть онлайн-брак в США и что он считаться законным во всех странах, которые вступили в Гаагскую конвенцию 1961 года. Мы проверяли не Германию, а мы проверяли э, Нидерланды. Потому что на тот момент еще было непонятно, в какую страну мы едем. Я так сказала вначале, что вот Германия, а на самом деле нам сказали, ну куда-то. Вы пошли гуглить Юту. Вас устроило? Ну, устроило, не устроило. Выбора особо не было, как мы тогда думали. Потому что на тот момент действительно не было понятно, как вообще сейчас выехать из России. Все ломанулись. Виз у нас нет. То есть нам в Европу нет дороги вообще никакой. Все посольства закрылись. И мы поженились до онлайн. Я заплатила за это типа 90 тысяч рублей.
0: В эту стоимость вошли пошлина, собственно, по курсу тогдашнему, и оплата доставки оригинала свидетельство о браке в Россию и ну по крайней мере на момент записи этот документ так и не дошел потому что логистика поехала и в Россию сейчас ничего не отправить и собственно этот документ так да них и не добрался но вместе с электронной версией тогда они уже знали в какую страну их отправляет компания и пошли в это посольство
4: да мы уже знали какая страна мы уже готовили документы мы уже у меня был план как все делать. Я подготовила, значит. Но ну, у меня просто жена не любит бюрократию, а я такой человек, что мне это даже нравится в каком-то смысле. И я подготовила все документы. Это был первый раз из последующих. Ну, значит, мне по, на получение голубой карты, а жене на, ну, на тот момент. Однажды всего лишь жене. На воссоединение семьи. Можно подавать сразу вместе. Мы... Пришли в посольство, все у нас приняли, и ответа долго не было. Через три недели пришло письмо ⁇ Здравствуйте ⁇ Заявление госпожи Вероники не может быть рассмотрено, потому что брак не признается. И даже не написано, кем признается. Письмо было очень неграмотно составлено. Такое письмо невозможно представить в суде даже при желании. Мы написали гневный ответ. Потом начали обращаться в какие-то правозащитные организации. Тут есть так называемый как «квартирник» в, во Франкфурте. Мы туда написали там каким-то знакомым. Я написала в свою компанию, говорю, требую юристов. Потом я написала своему клиенту, я написала всем своим менеджерам. У меня была переписка просто бешеная. И я написала у нас есть компания, как бы ЛГБТ-сеть по всей с по всему миру. И я написала и туда. Итогом стало то, что лучше не спорить с посольством и судиться. Вы будете с ними не один год и вряд ли что-то выиграете. А еще немецкое правительство не имеет власти над посольством Германии в Москве. Это разные организации. И они не может правительство приказать посольству что-то сделать. Наконец-то мне помогла именно моя компания. Там есть People Mobility Team. Команда, которая занимается миграцией людей из страны в страну, помогли мне тем, что они предоставили грамотного юриста из Германии, который говорит на английском. Мы с ней вели активную переписку по имейлу, e и она мне все описала. Но ну, просто у меня было очень много вопросов. Что если, допустим, мы поженимся второй раз в Дании, например, а через два года признают наш брак в США? Нельзя же по законам Германии быть дважды женатым, даже на одном и том же человеке нельзя. Это просто ну незаконно.
0: Пока я все это узнавала, уже наступило лето. И вот тут я хочу как раз влезть и повозмущаться. Вы вот просто послушайте, что Лера говорит о том, как уезжали ее гетеросексуальные коллеги.
4: Опыт моих коллег показывал гетеропар, что дают визу за три дня, три рабочих дня. Потому что голубая карта считается это первый приоритет. И они прямо вот семьями с детьми, там, с женами, которые не работают, которые не знают немецкого языка, у которых нет высшего образования, и они просто уезжали вот буквально за, два, за две недели. И это стоило ну ничего. То есть это стоило, там не знаю, 20 тысяч на оформление визы. И плюс
0: билеты. Правда, меня гораздо больше возмущает не то, что гетеропарм сделать это в сто раз легче и дешевле, а то, что брак вообще нужен, чтобы сделать какое-то элементарное действие. Если вы слушали подкаст до этого, то, может, помните героинь Полину Стасей. Они, да, из тех пар, кто давно хотели пожениться. И их свадьба должна была быть вечеринкой. И они заслужили вечеринку. Она сначала отложилась из-за коронавируса, и с тех пор никак не получается. Но в итоге желание вечеринки победило практичность. Потому что Полине давно одобрили стажировку в Финляндии трехмесячно. Из этих трех месяцев только месяц Тася может провести с ней, потому что потом у нее начинается работа. И для того, чтобы этот месяц провести вместе, напомню, они встречаются больше 10 лет. Им нужно было устроить ультрамарафон по трем странам. Приглашающая страна сделала визу Полине, а Тася как бы не при делах. Тася никаких документов не положено, поэтому она не может въехать с ней. И они устроили там себе поездку через Армению, чтобы сделать вакцины. И потом через Грецию полетела Тасси, куда они сделали туристическую визу. И в этом всем они решили еще и подать документы в Данию, потому что если бы они были в браке этой нервотрепки можно было бы избежать. Но я, я ужасно возмущена тому, что это нужно делать. Причем очень часто мы сейчас говорим про. Какие-то государственные институты, то есть это от посольства требуются эти бумажки, чтобы разрешить въезд. Но очень часто это внутренние правила компаний. И, например, я смогла привести с Лили три месяца в Турции только потому, что ее компания сформулировала это так: вы можете поехать и взять с собой плюс один. А кто этот плюс один их не волнует? И одна эта формулировка, по-моему, она потрясающая, потому что я знаю много историй, в которых компания давала какие-то условия: типа мы поможем вам переехать, но вы должны быть в браке больше года. И совершенно непонятно, что должна значить эта цифра. Как вы хотите понять, что это неэффективный брак? Что это значит, если пара вместе 11 месяцев? Но по вашей формулировке они не семья. Почему именно год? То, что все вокруг, от каких-то рядовых компаний до посольства, стремятся определить степень близости двух людей и как-то, я не знаю, обозначить, что значит семья, после какой близости вы имеете право оказаться вместе в другой стране, меня возмущает ужасно. И чтобы немного добавить к полезной практичности в этот подкаст, в котором я просто ругаюсь. Я оставлю несколько минут истории от Полины о том, какие документы им были нужны и что они подавали в Данию, они сами все собирали.
1: Во-первых, мы начали подавать документы в начале июня, когда все границы с Финляндией были закрыты. Ну, точнее, они были открыты, но только для тех, у кого были веские основания для въезда. И визу давали только тем, либо у кого были основания, либо тем, у кого была двухлетняя виза. К сожалению, у нас была максимум один год, и мы под этот параметр не подходили. соответственно, мне, поскольку у меня было приглашение от университета Хельсинского, визу сделали. И в этот момент мы как раз подумали, что если бы у нас было свидетельство о браке, то можно было бы и Тайсе податься. У нас это заняло примерно месяц. Мы долго думали, гадали, зачем нужна эта справка о регистрации, пока не вчитались внимательно в то, что написано на сайте и в самой анкете, которую мы уже потом заполняли. И выяснили, что справка о регистрации нужна им не для того, чтобы подтвердить, что это прописано в России по такому-то адресу, а для того, чтобы подтвердить, что если вы живете в одном месте и прописаны в нем, то это таким образом служит доказательством ваших отношений. Нам понадобилась справка из ЗАГСа о том, что у нас нет брака. Оказалось, что я суперлегко делаю, можно прийти просто в МФЦ ближайший. Сама справка стоит недорого. Порядка 300 рублей, насколько я помню. В течение недели тебе делают. И ты в этом же МФЦ можешь подать заявление на представление апостиля. Апостиль ставится в архиве, в городском архиве ЗАГСа. Стоит он 2500 рублей, уже подороже. Делается... Нам его делали... Две недели. И затем нужно перевести справку э, с апостилем. То есть не нужно э, заверять нотариально перевод, нужно просто, чтобы переводчик поставил печать. Нам буквально за сутки э, сделали этот перевод, прислали его в электронном виде, и, собственно, в электронном виде мы его и прикрепляли в анкете. Мы сначала боялись и волновались, думали, что это все сложно, страшно. Но На самом деле оказалось, что это очень мило, потому что они спрашивают, ну там есть такие вопросы, мол, когда вы познакомились, как долго вы вместе, живете ли вы вместе, еще есть вопрос, познакомились ли вы в интернете, можно прикрепить в совместные фотографии. И, собственно, мы решили, что вот у нас 10 лет вместе, мы прикрепим 10 фотографий по одной за каждый год. Прикрепили совместные билеты. На один рейс, и прикрепили У нас был ваучер на проживание в гостинице, где было как раз два
0: наших имени в одном номере. Вот, но осталось только дождаться их ответа. И пока Полина Стаси ждут ответа из посольства, вернемся к Лере с Вероникой, которые тоже уже, получается, заключили онлайн брак, который не приняла посольство Германии. И теперь они пытаются узнать юристки, которая платила их компания, можно ли им заключить брак еще и в Дании как вообще это будет устроено, то, что они женаты два раза, и в каком-то количестве стран признается оба их брака, в каком-то ни одного, а в каком-то только один. Но несмотря на все эти вопросы, кажется, что у них просто нет варианта, потому что им нужно как-то оказаться вместе в Германии. Там была юристка, замечательная
4: женщина, которая, если что-то не знала, то она отправляла запросы во все инстанции, сама консолидировала их и отправляла нам ответы. То есть она успела поговорить с полицейским департаментом, ну, вроде нашего МВД Германии, посольством России в Германии, с посольством Германии в России. Она звонила в аэропорт и уточняла для нас какую-то информацию по перевозке кота даже. Просто ее подружески попросила позвонить, потому что мне очень дорого было звонить. А потом, когда мы поняли, что нам нужно будет ехать в Данию и жениться там, помогала из Дании, то есть она ничего не в смысле в этом, она обратилась в такую же компанию которая занимается юридическими консультациями в Дании. И моя компания полностью это покрыла. То есть из моего кармана ничего не пошло. Когда мы изначально хотели сами нанять кого-то для консультации, там были суммы в районе тысячи евро за консультацию. И после этого, после того, как мы были уверены, что нас нигде не развернут на границе, спокойно мы везде пройдем, и что ковидные ограничения нас не коснутся. Тыры-пыры восемь дыры, Я собрала быстренько все документы для свадьбы в Дании. Мы выбрали компанию, которая занимается организацией свадеб. Мы могли бы сами тоже подать, но, во-первых, нам нужно было надежно чтобы быстро было, чтобы не ждать там полгода, потому что бывают такие случаи. А во-вторых, у нас не, не было еще на тот момент ни одной карты европейской, и мы не могли ничего сами оплатить. И эта компания нам очень помогла. Мы заплатили им постфактум. Когда мы в Дании поженились, нам уже выдали на руки сертификаты, мы просто им отдали деньги наличными в евро. И это стоило 630 евро, их работа. А почему Дания? Потому что всего существует четыре вида, четыре страны, где можно пожениться лесбиянкам, иностранкам. Значит, первая – это Дания, вторая – Португалия. В Португалии – это очень долго, Португалия сразу отпала, потому что мама моей жены она в сентябре 2020 с первого года уехала в Португалию и сразу подала на свадьбу. У них гетер брак, причем муж уже давно имеет португальское гражданство. То есть с его стороны даже проблем не было. Она тут же подала, и вот она в июне расписалась 22 -го года. Ну, всего лишь где-то 9 месяцев. Изи. Но нас, конечно, не было этого времени. Мы хотели как можно скорее. У меня же контракт с, с новым офисом, все вот здесь во Франкфурте. И, соответственно, у меня есть обязательство приехать и начать работать. Мне и так этот контракт переносили потом. Потом еще есть Мексика, но этот брак, по-моему, не признается и стоит очень дорого. И, по-моему, какая-то еще одна страна, я не помню уже что.
0: Ну, в Америке, по-моему,
4: можно, нет? Да, но ну, туда очень дорого поехать.
0: Но к Дании вы уже, получается, отдельно делали визы просто Шенген. А к Дании. Когда ну, мы поняли,
4: что Веронике уже визу не выдадут, но ну, посоветовавшись с юристами, мы написали им письмо, что хорошо. «Давайте тогда мы заберем документы о запросе на визу нашей, моей жены Вероники, а мои документы пусть процессят». Они действительно запроцессили мои документы и мне выдали полугодовую визу национальную для того, чтобы начать, ну, для того, чтобы приехать сюда, начать работать и получить голубую карту за эти полгода успеть». Сначала для того, чтобы пожениться в Дании, нужно подать заявление в ID-центр, чтобы они дали разрешение на женитьбу. И тогда ты можешь уже бронировать себе дату для свадьбы. Стоит свадьба... Стоит вот эта обработка заявления в id центр 222 евро. Перевести эти 222 евро. Та компания, которая занимается оформлением браков, она не может. Потому что это не очень законно. То есть нужен каждый, чтобы за себя платил. И поэтому Вероникина мама, она перевела своей подруге деньги. Подруга живет в Германии. И эта подруга, но ну, она уже очень много лет живет в Германии, у нее есть ВНЖ. И эта подруга заплатила за нас 222 евро. После того как они получили оплату, они начинают процессить. Мы забронировали единственную свободную дату через вот это агентство как раз. Они просто бронируют даты, потом держат их. Иначе мы бы ждали нашей даты еще все еще в России бы ждали этой даты. И мы забронировали дату единственную, 30 июня. А 1 июля у меня контракт начинается, то есть мне надо уже быть в Германии. И мы, значит, придумали такую схему. Мы с женой едем в Данию с воскресенья на понедельник. Прибываем в понедельник в Данию, во вторник подаем документы в ратушу. Ну, потом еще один день у нас просто свободный И 30 числа женимся. А 1 числа рано утром я лечу во Франкфурт с вещами и начинаю работать с 9 утра. Но единственное, это усложнялось тем, что у меня с собой был велосипед, и э, все мои пожитки стоило все очень дорого. Ну, перелеты все. То есть, мы заплатили там 1070 семьдесят на двоих до Копенгагена. И 30 я заплатила, чтобы долететь из Копенгагена во Франкфурт. Обычно этот перелет стоит максимум тысячу рублей. Это же как бы очень близко. <с> Мне тогда еще компания выплачивала двойную зарплату 3 месяца. Это она делала всем сотрудникам, которые. Ну, всем сотрудникам для того, чтобы помочь в ситуации вот с войной и так далее поддержать, чтобы они там могли ей и родственникам отправить деньги. И, ну, в общем. И это, конечно, очень помогло, потому что. Все денежки мы отдавали на всякие там билеты, оформление, переводы документов, апостилирование. Вот это было классно. Ну а когда приехали уже в Германию, я сразу поехала в офис, отсканировала этот сертификат наш брачный. Он сразу, мы его сразу в Дании апостилировали, то есть он уже такой весь красивенький. А Вероника поехала в Россию подавать на визу по воссоединению. И, соответственно, что вместо медового месяца у нас получилась медовая сепарейшн. Да, мы без, без конца об этом шутим. Я ее просто всегда приветствую. Я ей звоню, говорю, в хау. Потом еще до того, как мы второй раз поженились, она мне будет такая, говорит, ночью. Такая, говорит, «Лера, ты меня что, не любишь?» Я говорю, «Почему?» Она такая, «Ну, мы всего один раз женаты». Но на самом деле, шутки-шутками, но это не очень все хорошо, потому что э, вот этот зум-брак мы в какой-то момент исключили для себя еще до войны, потому что мы понимали, что такой брак никогда в жизни не завершишь. То есть, если нам по какой-то причине захочется развестись, не дай бог, то это будет э, долго-дорого, и это надо будет, э, ну, законы в США такие, что надо э, разводиться через суд. То есть это будет нереально трудно. Ну, и поэтому мы, конечно, напряглись, но что делать? Выбора особо не было. Ну мы как просто надеемся, что мы
0: никогда не перестанем друг друга любить. Получаю. Ну в смысле не аннулирует брак американский, то что вы второй раз поженились, типа предыдущий брак не аннулируется сам собой? Нет, ничего не аннулируется.
4: То есть если мы вдруг захотим, вот реальный серьезная тема. Если мы захотим вдруг развестись, то нам сначала нужно будет поехать в Данию и развестись. Это тоже не так просто. И даже контора, которая нас женила, сказала, что разводами мы не занимаемся. То есть это вот первый шаг. И второй шаг — это лететь в США. Разводиться можно только в личном присутствии. Штат Юта. И вот разводишься.
0: Лера, конечно, не зря говорит, что история с разводами не такая простая, потому что... Это сделать, правда, гораздо сложнее, чем пожениться. Я пыталась собрать выпуск про разводы, но не закончу эту тему. Если у вас есть своя, кстати, присылайте. Правда, еще одна предыдущая героиня подкаста развелась в Дании дистанционно, то есть они не возвращались туда еще раз, чтобы развестись. Ее зовут Вера. Если вы помните, она рассказывала историю про абьюзивные отношения, в которых женщина хотела, чтобы Вера родила ей ее ребенка. Сейчас. Услышите подробнее эту историю.
2: Женщина, с которой я встречалась, в которую я влюбилась, как мне казалось, очень сильно на тот момент, она очень хотела семью. Ей важно была семья, все официально, дети, дети рожденные именно в браке. Зачем это нужно было? Затем, чтобы, если бы мы делали детей в России, да, странно звучит, то они по закону были бы на мне, то есть записаны на меня, потому что я их рожаю, этих детей. А это было изначально как факт, что я рожаю, женщина не рожает, нет, я рожаю женщине ребенка. Эко, предполагается, да? И там, ну вообще без вариантов. То есть рожаю я, рожает не она, и рожаю детей ей, то есть из ее яйцеклетки. Женщина очень хотела... Иметь права на детей, потому что очень боялась, что я в один момент куда-нибудь с с этими детьми, и она их больше не увидит. Поэтому единственный выход да, заключить брак за границей и еще и рожать в той стране, в которой признают права обеих женщин, как родителей. Соответственно, в планах было рожать тоже там либо в той же Испании и записывать сразу на двоих ребенка, да, либо улетать в Америку по той же схеме действовать там предложение делали мне со словами если я не сделаю это в первый год то потом уже никогда меня хотят видеть женой приятно и я не дала себе времени на подумать потому что очень боялась обидеть человека тем что я сейчас сразу не отвечу и вдруг она обидится и все никаких накоплений не было более того не было накопления то и на свадьбу, то есть это все происходило в процессе. Зарабатывали деньги там и поэтапно оплачивали и свадьбу, и полеты туда, и полеты потом уже в клинику. Организацией занималась я, выяснением информации всей поиском людей, которые через это прошли, сбором документов, то есть, оформлением всего и общением непосредственно с ратушей Копенгагена тоже занималась я. Оно нам нужно было для того, чтобы полететь в Испанию, делать ИКО в клинике, потому что там без официальной, официального брака не делали процедур. И все, мы прилетели в Россию, сфотографировали это свидетельство, и, ну, опять же, я занималась да, документами всеми для клиники тоже, и уже направляла доки эти в клинику. Точно у иностранцев должны быть в браке, когда к ним прилетают. Насчет местных... Не могу сказать. Мы ходили в русскую клинику, в московскую, и там нам сказали, что можно это сделать через процедуру дарения яйцеклетки, но юридически мы проходим как вообще друг другу чужие люди, то есть мы никак не связаны, как будто бы женщина моя дарит яйцеклетку мне, а я такая, ну просто рожаю себе ребенка. Ребенок не получился. То есть мы слетали, все сделали, все было четко. Врачи говорили, все круто, все прям супер, классно. И яйцеклетки замороженные там остались. Один эмбрион одновременно помещают в организм, соответственно, там нельзя сразу двоих для того, чтобы увеличить шансы только по одному. И Вот этот первый не прижился, мы должны были лететь второй раз. То есть мы слетали в ноябре. В начале года Там созванивались с клиникой, обсуждали, когда мы прилетим в следующий раз. Ну и, собственно, и отношения закончились. То есть я, я их закончила. И все. я поняла, что я никуда не полечу. И начала процедуру развода. Я написала в Ратушу, говорю, вот так, такая история, мы у вас женились, и теперь надо развестись. Они меня отправили по ссылочке на сайт. Сейчас я постараюсь вспомнить, как это было нужно было распечатать анкеты заполнить их подписать с двух сторон и собственно фотографиями также по почте отправить ну или сканы не суть Но нужно было то есть я заполняла эти анкеты подписывала с женой на тот момент еще да у нее и отправляла эти документы оплачивала пошлину почтовый адрес на которые они пришлют документы непосредственно оригиналы. там по моему было что-то из разряда вы точно уверены что хотите. Вот прям точно. Про причины я не помню. Из-за того, что мы развелись, она не может забрать эти эмбрионы из клиники. Потому что там нужно было согласие и мое в том числе на то, чтобы эти эмбрионы... Причем я там как бы не участвую. Понимаешь, да, странная ситуация. Ее яйцеклетка, донорская сперма. Я на этом этапе не участвую. И при этом нужно было мое согласие на то, чтобы она их вывезла. А так как мы на тот момент, ну, а так как мы развелись, получилось, что она уже ничего не может с ними сделать. В клинику я тоже писала, что мы разводимся, и переправляла ей письма на тему того, что что-то, потому что клиника спрашивала, что вы собираетесь делать с яйцеклетками, то есть там нужно было оплачивать продление их хранения, либо там, ну, как-то решать этот вопрос. Я пересыла ей, как она решила этот вопрос, я не знаю. Либо просто они там остались для опытов. Ну, реально для науки там был такой пункт, что если вы отказываетесь, то мы распоряжаемся ими, как нам хочется ситуация в том, что сначала мы отправили доки, и это была сепарация так называемая, то есть пошлину мы оплатили на сепарацию. Это означает, что мы как супруги разъезжаемся по разным домам и вместе не живем. И это срок на проверку как раз того, что мы, вы точно уверены, что вы хотите развестись, вы точно уверены, что вы больше не сойдетесь. И мы вот этими доками подтверждаем, что да, мы уверены. И проходит определенный срок, там что-то в районе месяца или двух, нужно выдержать, что все, вот сепарация прошла, да, мы точно уверены, что мы разводимся. И потом нужно было оплатить пошлину повторно, еще раз отправить документы, и только тогда они уже окончательно
0: разводят. А ты не считала, сколько вообще... Обошлось устроить две свадьбы до момента, в котором вы все ждете документы, а ты в Германии. Мне
4: кажется, что
0: мы истимировали примерно наши расходы
4: в 1 миллион рублей. Я так думаю. Но я точно не знаю, потому что мы не вели учет, а, собственно, не видели в этом смысла, потому что непонятно, во-первых, в какой валюте считать. Курс рубля и евро менялся тогда в два раза каждый день. Во-вторых, непонятно, зачем это считать. Никому, никакому больше случаю это не будет э, применимо. В-третьих, мы понимали, что наши рубли они обесцениваются с каждым днем, и мы перестали вообще как бы экономить. То есть я там, например... Купила себе там багажник на велосипед, о котором давно мечтала, кастомный. Рюкзак на заказ сделали. Ну то есть я, там, я понимала, что в Германии это будет гораздо дороже. Мы часто выбирали не деньги, а удобство. То есть, вот как с этим котом, и ну я там лучше я заплачу там бешеные деньги, я понимаю, что я не такая богачка, зато у меня жена не будет носиться там с, на, с котом на перекладных из гитары. Я как представлю ее в ужасе. Если бы мы там экономили на каждом рубле и старались сделать все хотя бы оптимально, тогда можно было бы вести эти расходы, чтобы, например, там следующим коллегам рассказать. Но я за время пандемии начала подкапливать зная, что в какой-то момент у нас получится, возможно, переехать. И нас вообще вдохновила история Никсель-Пиксель. Она, по-моему, говорила, что она переезжает в Берлин, и это ей стоило 1 миллион. И она говорит, у меня как раз типа эти накопления. Я такая... «Хм». Надо к этому стремиться. Но у меня было меньше, чем миллион накоплено. Просто я считаю, что это лям, потому что еще, ну вот эти двойные зарплаты я учитываю. И плюс э, Вероника еще очень много работала в этот период. То есть она там... Она у меня фотографка, активно работала все это время. И поэтому тоже ее деньги тоже все там уходили в ноль. У нас есть кот, очень любимый, великовозрастный упырь. Этого кота перевести — это просто эпопея похлеще, чем нас двоих. Я, в общем, поняла то, что документы на кота сделать сложнее, чем э, на меня. Ну, потому что на голубую карту там есть список, и там написано, типа, что надо предоставить. Я по этому списку просто шла. Номер один, два, три. На кота. Вот читаешь, 50 разных источников. Они все разные говорят ни одного пересечения, эти справки все, ну вот, например, нужна справка формы номер один. Там этих норм 123. И это разобраться невозможно. У меня, к счастью, есть жена любимая, которая согласилась взять на себя это. Поэтому я больше не вникала в перевозку кота. И вот в воскресенье, то есть сегодня кот уезжает ко мне. Да, он один едет, у него будет... Мы наняли специальную службу ну, там один мужчина, и он занимается перевозкой животных. Получается, у него есть машина «Портер». Легковушка с большим, огромным багажником, которая создана для того, чтобы все еще проходить везде, где обычная машина проедет. То есть, у нее не, не бешеный тоннаж, и она маленькая, компактная, но при этом перевозить грузы. Там, значит, внутри... Стоят две огромные клетки, и он занимается перевозкой щенков и котят на продажу породистых, потому что щенков и котят нельзя возить в самолете. А нашего кота можно возить в самолете и он даже с трудом проходит в ручную кладь. Он весит всего 6,5 килограмм, и плюс килограмм 200 весит его переноска. То есть, по идее, он прямо впритык подходит под 8-килограммовое вот вот ограничение в ручной клади. Но, во-первых, мы боимся, что там вот типа 50 грамм, он, он же у нас на диете из-за этого был. Мы, мы его похудели на несколько сотен грамм, чтобы он про, проехал. Но потом, мы когда сами поехали в Данию, мы поняли, что нам, людям, которые не боятся летать... Я вообще в командировке ездила, летала 2-3 раза в месяц. Мы здоровы. Две женщины взрослые. И нам было капец как тяжело вот этот вот перелет э, с вещами там из Москвы в Копенгаген с пересадкой в Турции в 8 часов. А как будет коту? В общем, мы очень испугались за него. Плюс из-за того, что ему 13 лет. Есть шансы, что он не переживет эту поездку. У него остановится сердце. И мы решили его отправить вот этой вот службой. 700 евро это стоило. Да, да. Ну, так породистый щенок. Вот, и с ним поедет еще один породистый щенок. Действительно, то есть он поедет с маленькой собакой, которая такая спит еще и пахнет молочком. И, значит, щенок едет в Испанию, а кот по дороге заедет ко мне. Его прямо ко мне до двери доставят.
0: Казалось, что история Леры с Вероникой уже близится к концу, потому что напомню, что им оставалось просто дождаться бумаг для Вероники. Она ждала их из России, а Лера уже работала в Германии. Но Вероника еще оставалась открытая для поездки в Данию виза, и она решила подождать документов, находясь у Леры в гостях. И вот мы записывались несколько месяцев назад, и документов все еще нет. А теперь послушайте историю из страны и от компании, в которой нормально функционирует партнерская виза. Привет, меня
3: зовут Аня. Я живу в Амстердаме 7 лет. Я привезла сюда двух человек по партнерской визе. В 2015 году я нашла работу в Нидерландах. Одной из причин переезда было то, что я в однополых отношениях, о чем я сказала работодателю на этапе собеседования, потому что была готова к переезду только вместе со своей тогдашней девушкой. В итоге я получила визу высококвалифицированного мигранта. Особая виза, где спонсором выступает мой работодатель, а я стала спонсором визы своей уже бывшей партнерши. Работодатель занимался оформлением документов для нас обеих. В целом особенность этой визы ⁇ это определенный довольно высокий уровень дохода. Плюс ты зависишь от контракта со своим работодателем-спонсором. Я знаю, что некоторые коллеги до получения вида на жительство расписывались, но как бы на всякий случай, потому что такого требования нет. Для Нидерландской миграционной службы не важно, ну точнее не сильно важно, что вы состоите в браке и не слишком важен пол-партнера. В целом, в Нидерландах не очень популярны союзы в виде брака. Многие мои местные гетеры-коллеги живут парами с тремя детьми и ипотеками и без этого. Насколько я понимаю, по факту наличие совместного хозяйства и детей может восприниматься как брак. Поэтому не совсем понятно, в чем принципиальная разница между зарегистрированным партнерством и браком, кроме того, что последние сильно сложнее расторгнуть. А здесь есть и другие виды партнерств, например, налоговое, где основной критерий это проживание на одной территории, ведение быта. То есть, в теории можно абсолютно легально подать совместные декларации налоговым соседам. За это время мы успели расстаться с бывшей партнершей, и у меня появились долгосрочные отношения с девушкой из России. В этот раз всем оформлением документов я занималась сама, как спонсор, и подавала их в начале года. Я должна зарабатывать достаточно, чтобы обеспечивать визы на обеих. Заявление о том, что мы будем проживать вместе, и я буду спонсировать, и мы обе не состоим в браке. А в этот раз было еще одно отличие в том, что мне пришлось собрать пакет доказательств в виде фотографий, переписок, кави-билетов, что было несложно сделать, так как мы четыре года уже вместе, в качестве доказательства того, что мы состоим в моногамных, эксклюзивных отношениях. В прошлый раз мне это делать не нужно было, потому что, видимо, мы переезжали вместе. Возможно, потому что работодатель как-то более адекватен в глазах миграционной службы, я не знаю. По факту мы получаем, что единственная разница между переездом моих партнеров и партнеров моих коллег, кто стоит в зарегистрированном браке в России, это то, что я предоставила вот этот э, отдельный пакет документов с доказательствами и заявление от нотариуса. В принципе, за 7 лет проживания здесь я бы могла уже получить постоянный вид на жительство или сменить гражданство, но это перевешивалось огромным плюсом то, что относительно легко перевести партнера. Если бы я была гражданкой Нидерландов, то моей партнерше пришлось бы сдавать языковой экзамен. Несложный, но все равно. В посольстве в Москве. Учитывая текущие обстоятельства, я не очень понимаю, возможно ли было это сделать было даже технически. А минус текущей визы это полная зависимость от контракта с работодателем. Соответственно, я не могу уволиться никуда, я не могу устроиться на работу с меньшей зарплатой. Потенциальный круг работодателей значительно уже, потому что не все готовы выступать спонсором для визы.
0: Скажите же, что так это звучит гораздо проще. Правда, тут у меня вопрос к моногамным эксклюзивным отношениям, но это тема для другого выпуска.